0: Kde, knihy Daniel je pro návštěv, návštěvníky dětské besícky dobře známá, neboť je to příběh o té zlaté soše, kterou nechal postavit Nabukadnezar ke, ke k uctívání a ke klanění, proto jsme zpívali tu písničku, ale byli tam taky někteří, kteří se té zlaté soše poklonit nehodlali. Ta třetí kapitola je zajímavá v tom, že nás odkazuje i k té první kapitole, protože tam jsme četli, že ti tři mládenci neměli problém v tom Babyloně téměř zničí, kromě té stravy, ale tady najednou mají problém jako druhý. Ale nebudeme ji číst celou, to bylo i minulé, ta druhá čtení, druhé kapitoly, to to bylo nadlouho, tak si přečtěme z té třetí kapitoly od 13. verše po verš osmnáctý. E, Ti mládenci byli udáni, že se nechtějí jako klanět a tehdy Nabu rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Šadraka, Mešaka a Abed-Nega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nabukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadraku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže no, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých struných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, méšak a Abednego odpověděli králi. Bůh Kardnezare, Nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil se, nepokloníme. Pustíme se do toho. Nejprve takové stručné připomenutí a zhrnutí, co máme za sebou. Elita židovského národa byla deportována do Babylona a mezi tu elitu náležel kromě Daniela, náleželi kromě Daniela právě tito tři mladí muži, kteří absolvovali převýchovu studium v těch náboženských a kulturních a vědeckých systémech, které tehdy v Babyloně. Panovali. V druhé kapitole jsme četli o tom, jak Daniel zachránil nejen sám sebe, ale i právě tyto tři kolegy a také i ostatní pohanské věštce od popravy. To byl ten sen, který se Nabúka Dnezarovi vzdal, Ten sen s tou zlatou hlavou a stříbrným poprsím a, a, a bronzovým manohama a, a, a tak dál. Železným manohama, hlíněným. Man. A, a teďka Nabúka Dnezar na konci té druhé kapitoly vyznal v pravdě, váš Bůh je Bůh Bohů a Pán Pánů, a pán králu, který odhaluje tajemství. Což bylo takové milé překvapení, že takto pohanský král eh, jak si vyznává. Bylo to pro něj ohromující, ovšem zdá se, že to bylo takové vyznání z nouze, nebo takové, jako že si lidi řeknou, tak opravdu na tom, na tom židovském bohu asi fakt něco je. Ale eh, lidé k víře, nebo k nějakému příklonu k náboženství, ke křesťanství třeba přicházejí také někdy na základě emocí jenom, nebo nouze. A mnohé z takové té nouze člověka strachu dá dá mužům i ženám nahlédnout do jejich jejich nitra, ale Nabukadnezar podle všeho se nepokořil. To opravdu, jak si to vyznání bylo vyznáním, zajímavým, ale zdá se, že se nepokořil. Máme dnes před sebou třetí kapitolu knihy Daniel, ve které se Nabucadnezar vrací k tomu, v čem samozřejmě žil, co mu vyhovovalo, co odpovídalo i jeho politice a vrací se ke svým bohům a na, na boha hospodina. Samozřejmě nebere ohled, nemyslí na něj a Vlastně tam jsme četli tu otázku, kdy je Bůh, který by vás mohl vysvobodit. Takže podívejme se teď na ty první tři verše z třetí kapitoly. Král Nabukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket, postavili na plání Dóru v babylonském kraji. Král Nabukadnezar poslal pro satrapy, zemské zprávce a místodržitele poradce, správce Pokladu Soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nabukadnezar postavil. Tehdy se schromáždili satrapové a tak dále, aby vlastně uctívali tu sochu jako Boha. Takže navzdory tomu snu, který Nabukadnezar měl, s tou zlatou hlavou a hruď paže ze stříbra břicho, boky z mědi, nohy částečně ze železa a hlíny, tak dal tentokrát postavit celou zlatou sochu. A jako by si chtěl zajistit svou moc, přestože podle výkladu snu to jeho království to všechno mělo být jako zničeno, rozbito. A tady by se dalo i domýšlet, že se chtěl postavit proti osudu. I když to prostředí Babylonu a Asýrie, tedy na severu Izraele, bylo prostředím astrálním, kde se věřilo v zásadě, že všechno je ve hvězdách, tak vždycky měl člověk nakonec tendenci se postavit proti osudu. Můžete si vzpomenout na šípkovou úženku, co bylo předpověděno, že, jo, že se píchne a usne na stolet. let, ale stejně v té pohádce je, jak si zaznamenán ten boj proti této neblahé věždbě, která se sice uskutečnila, ale nakonec přece jenom byla poražena. Takže v lidech i v lidové moudrosti, v pohádkách i v mytologiích třeba Oedipovi nebo jakousi jenom jiný příběh vzpomeneme, tak tak vždycky byla nějaká tendence se postavit proti, proti osudu. A Bible je mimořádná kniha v tom, která nám vlastně říká, a je to možné. Je to možné, ale pouze ve víře v hospodina. A tady mám tu otázku pro sebe, nebo větu otázkou, ale je, jak člověk proti osudu bojuje. Zdá se, že když nechal Nabukadnezar postavit zlatou sochu, tak to zlato symbolizuje něco pevného, trvanlivého, krásného, nezničitelného. 60 metrů vysoká, 3 metry široká. A so tu sochu dal postavit na plání Dóru, což mohla být jeho pevnost a jedno ze sídelních míst. Socha měla být řádně posvěcena za asistence všech předních mužů Babylonu a když se bavíme o Babylonu, tak bych v tuto chvíli připomněl, že na pláni Šineárské byla stavěna babylonská věž a i to vlastně byl takový jaksi lidský megalomanský pokus dobrat se vlastními lidskými silami jaksi nebes a, a zboštění člověka. Je celkem zřejmé, že ta socha měla symbolizovat božstvo a měla sjednotit celou říši. Jak jsme tam na začátku četli o všech těch nástrojích, tak to nebyly jenom fanfáry, ale to byl prostě nějaký náboženský kult, ke kterému ta hudba samozřejmě patřila. Je teda zajímavé, že, jak jsem pověděl, to společné uctívání té zlaté sochy bylo podle všeho motivem bylo to opravdu sjednotit tu říši, protože tam byli všichni sezvaní, všichni se měli toho poklonit. Tak jako si můžeme vzpomenout na ten kult osobnosti Stalina nebo nebo někoho, tak všichni měli nějakým způsobem uctívat tady tohoto člověka. Je zajímavé, že v těch takzvaných synkretických v synkretickém prostředí, není problém uctívat všechna různá božstva, ale problém je, tedy i zlatou sochu, ale problém je uctívat jenom jednoho a ostatní nikoliv, což je pro nás křesťany doteď vlastně taková jako velká výzva, jak my žijeme svou víru a a můžeme si vzpomenout na historii církve, kdy první křesťané opravdu za to, že vyznávali, že ne císař je ten Kyrios pán, ale pouze Ježíš, tak za to byli popravováni a házení šelmám do do círku a a podobně. A židé i křesťané byli odvždycky vlastně v tomto ohrožení, že Jak si se odmítali klanět jiným bohům, než pouze tomu jednomu jedinému, hospodinu, nebo bychom řekli Kristu. A tady ještě dodáváme dokonce neviditelnému. V seriálu televizním letecké katastrofy, který nemám moc rád, protože mě to děsí, Protože sice zřídka, kdy lítám letadlem, ale nedělá mi to dobře, tak jedna letuška vypovídala, jaký islámští teroristé a fundamentalisté přinutili konvertovat k islámu. A ten motiv její byl nejen záchrana jejího života, ale vlastně i záchrana všech těch ostatních cestujících. A řekla, že vlastně neměla vůbec žádný morální problém k tomu islámu konvertovat, když k tomu byla vlastně nucena. V souvislosti s tou třetí kapitolou Deuteronomia je to vlastně už nám velmi blízký příběh, protože nám zrovna vhození do ohnivé pece hnedle nehrozí, ale tento příběh této letušky si dovedeme představit nějak, jo? Že, že, že letadlo je uneseno a teďka ti, ti fundamentalisté islámští, jak si provedou tady toto. Ale ještě bych udělal odbočku. Na druhé straně my křesťané v dějinách jsme se dopouštěli na židech velmi podobného chování, kdy židé byli jaksi násilím nuceni ke křtu a k opuštění svého judaismu a, a, a přinucení ke křesťanské víře. Takže, jak, jak si tady píšu, její počínání bylo pochopitelné, sympatické, praktické, a, ale jsou tu otazníky, jestli se jedná o morální problém přestoupit na islám nebo o teologický. Jedná se o sebeobětování pro záchranu druhých nebo o popření pravdy s velkým P. Jo? Tak ale to my za ní nemůžeme říct. Jo? To každý sám vlastně víme. A Kalvín měl ten názor, že boží čest je více než tisíce životů. Jo? Je to názor, jo? že boží čest uctívat hospodina Krista, stojí za tisíce životů. A pak je otázka, na kterou nemáme odpověď, jak bychom se zachovali my. Na na to odpověď není a my máme odpovědi jenom na to, co jsme sami prožili nějaké nouzi nebo úzkosti. V době, kdy byla provedena redakce knihy Daniel, podle mnohých starozákonních teloků, byla v Jeruzalemském chrámě instalována socha Bohatia, tento Zeus tam neměl co dělat, že jo? a byly tam konány oběti slavnosti a teďka oni si to Židé vlastně i tímto příběhem nějak, nějak uvědomovali, co se tady u nás děje a tak si to můžeme jenom představit, že tady na dvoře nám postaví 60-metrovou sochu a budou nás členy církve Bratrské jako nutit někdo, abychom ji uctívali jako boha. Tak nebo tady vedle Varha. Takže Takhle to bylo nějak. Nabukanezar nařídil uctívat Zlatou Sochu pod trestem smrti, takže takže to bylo hodně silné. Z toho můžeme usoudit, jak to pro ně bylo důležité, kdy kdy i ta letuška vlastně věděla, že to je buď a nebo, že tam nebylo nějak jiné cesty. Socha měla upevnit jeho moc, stát se takovou pojistkou, pojistkou říše, lo, vyjádřit lojalitu těch úředníků vůči, vůči králi, jeho nařízení a vůči, vůči té zemi. A mám tady poznámku, že určitě by vůbec tomu králi nevadilo, že by se tomu, té soše poklonili ze strachu. Jako jemu to zřejmě bylo jedno, naopak by zřejmě ještě více si posílil svou autoritu, že, že se ho bojí natolik. že že se teda klaní té soše. Což mě vedlo k přemýšlení, a to se chci vás zeptat, jestli jste uvěřili v Krista proto, abyste nešli ze strachu z pekla, ze strachu z božího odsouzení, anebo proto, že vás Kristus miluje a zvedl své náruče, nebo jak bych to... Rozumíte, jo? Já jsem jako vyrůstal od děství v prostředí, že když neuvěřím v Páne Ježíše, tak jdu do, do horoucích pekel. A tak, ta, takže vlastně ten strach, abych se obrátil a vydal život pánu Ježíši, hrál v tom důležitou roli v, v, mém, v mém dospívání, tak jak jsem vyrůstal v tom brněnském sboru a, a ve své rodině. Jo? A tak mě to jenom zajímá, jestli opravdu je ten nejdůležitější hlavní motiv uvěřit v pána Ježíše jako první nejdůležitější motiv strach, že přijdu do pekla, nebo ne. Tak moje žena kroutí hlavou, tak to zkus říct, když máš hlasivky postižené. No, já jako k tomu bych říkal, že já jsem vlastně hledala Páne když jsem zjistila, že jako se mi tak nějak trošku sype života, že se s tím sama nemůžu poradit, jako žádný strach to nebyl. To bylo prostě jako pravdu hledání té pomoci, která by byla nejlepší. Takže v tom případě strach nehrál roli. Ale ani, ani ta laskavá božní nároč, o které jsem se mě že jo? Jo. To bylo opravdu jako to, že jsem se tak hledal a pomoci prosto život. Aby byl nějak jako spořádaný. Aby se, se stabilizoval, že jo? Ne? No, tak jenom se ptám, jenom. To neskouším jako, co je správně, jenom. Já bych ještě říctla, možná, nevím jestli, to vím přesně, ale v číň výsledky. To, se, to špatně zavíráš, to nebude... Aha. Dobrá. Ona, ona, ona už jako věděla, že umírá, že předtím byla na nějaký operaci a vím, že by si říkala a já v pána Boha nevěřím, a pak se ukázal, že ze Slavkova popřtěná, nezumíš taková ta plastická morála, že jo, a že tatínek a něco se jí tam přivojí, bylo tatínek, že jí tu ale myslím si, že ona potom, já jsem řekla, ale vlastně opět věří, věří. A myslím, že uvěřila, nebo ona věřila, ale že to bylo spíš právě, že to užila poláct. Mm-hmm. Že tam, jako, k tomu si myslím, že dost, jako, naje roli, ani ne tam ze strachu, ale že na najednou předtím, že celé někdo by je mohli mít opravdu dát. Jo. Tak můžeme si přečíst kousek z 8. verše, té třetí kapitoly. V té době přišli muži hvězdopravci a udali judejce, hlásili králi Nebuchadnezzarovi, králi, navěky buď živ, ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas, rohů, flétny, citary, harfy, loutny, dut a rozmanitých strných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži judejci, který si pověřil zprávou babylonské krajiny, šadrak, méšak a abednego, a tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou kterou si postavil se, neklanějí. A pak je to, co jsme už my četli. Tady nás ta Danielová kniha přivádí do té vysoké despotické politiky, možná i totalitní, ale spíš despotické. Existují tady zde vysoké posty úřední a jak to tak bývá, oni si asi ti úředníci taky závidí navzájem, ten důvod, motiv, jaký by byl ten důvod, je udat. No jenom se jich zbavit, že jo aby se upráznila jejich místa a aby místo nich mohl někdo z nich nastoupit na, na dobré postavení. Je, je, to, je to vlastně doba, která nám může v něčem připomínat 50. léta 20. století, na všechny ty zápotocké a, a, a gotvaldy a podobně, kdy se odstraňovaly taky navzájem slánský, že Clementis Klementis a tak dál. A uprostřed toho nebezpečného světa prostě žili tady to Vyznavači Hospodina. A znovu připomínám, na určitě nevadilo, že oni věří v Hospodina. Oni byli zvyklí, že se věří ve všechny možné bohy. Ale to, co jako vadilo, že oni nerespektují to, ten rozkaz královský a to božstvo, které mají uctívat. A vadilo, že, že holt je důležitější uctívat hospodina a bát se poslouchat hospodě než člověka. No a šadrak, Mešak a Bednego svým postojem nepoklonili se, dali jasně najevo, že ona socha nic není, že králov rozkaz nic pro ně neznamená a že v čest patří někomu jinému. Jo? A, a to bylo prostě silné. A tímto neverbálním způsobem podali jasné sdělení o tom, že takové náboženství je falešné a falešné je i na požadavek. Já tady mám poznámku v té souvislosti o Nátanu s Kdybychom si otevřeli tuším druhou královskou, osmou kapitolu, tak tam, tam je ten příběh, jak ten náman Sirský uvěří a pak si vyžádá povolení od proroka Eliši že když teda bude doprovázet svého krále a ten král půjde do té svatyně, že tam prostě Bůh bude držet rámě a že se prostě tam budou klanit před, tou, před tím božstvem a Eliša mu říká, to je v pohodě, jo? jako ne, nedělej si s tím starosti. Měl vhled do, do duše toho, toho námana a měl, měl nějaké porozumění pro, pro tu situaci a, a tak dále. Takže vlastně vidíme mimo jiné, jak... Ta Bible nám nepodává univerzální návod jednoduchoučký na to přesně, kdy a jak se máme zachovat. Jo. Vždycky vlastně nás učí, že vždycky každý z nás budeme ve velmi originální vlastní životní situaci, kterou bude muset před Boží tváří, s Boží pomocí, možná i v Boží bázni a v Boží síle nějak zvládnout. Nebo nezvládneme. Jo. Ale tím je to vlastně pro nás jako náročnější svět, jo? Že, že, že i ty příběhy starozákonní nejsou pohádky, ale vlastně nám ukazují ten život, jak je velmi rozličný. Ti tři hebrejští mládenci byli vysoce postavenými úředníky a neuposlechnout královský rozkaz opravdu znamenalo trest smrti. Centrální vyznání jejich víry odpovídalo na titánskou otázku na Bůh Nezera. Kdo je ten Bůh? který by vás vysvobodil z mých rukou. Čili tady vidíme, že ten nabukadnezar je naprosto jistý, možná jako dnes chudák Putin je naprosto jistý, sám sebou nějak. A ta kniha, biblická, apokalyptická Daniela, nás učí, jak je to bláhové. Jak je, jak, I když to tomu Nabukadnezarovi, který dvakrát nechal zničit Jeruzalem, vychází nějakou dobu, tak, tak tady rozhodně nebude na věky. A ta odpověď na tu otázku, jaký je Bůh, který by vás mohl vysvobodit, je úplně nejzásadnější, kdo vy jestli ne nejdůležitější z celé knihy Daniel. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpalené ohnivé pece i s tvých rukou králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil se, nepokloníme proto jsem taky nadepsal tu biblickou hodinu víra bez záruky jo, že, že víra e, židovská i víra křesťanská e, není ta víra kdy máme zichr, že když se bude modlit dobře to dopadne že máme jistotu, že když já jsem slabý ve víře, tak tady je sestra nebo bratr a ti když se pomodlí tak to určitě zafunguje jo. prostě karty jsou otevřené Život je otevřený, náš příběh je otevřený a, a pro ně, i kdyby měli zhořet té ohnivé peci, tak na boží věrohodnosti se nic nemění. Na boží pravdě se nic nemění. Na boží lásce se nic nemění. Jo? A to je jaksi vrcholné vyznání víry v knize Daniel. A, a já a my si to můžeme nějak srovnat se svým životem jak my jsme to prožívali nebo prožíváme, když jsme v nějakých těžkých situacích. A to vyznání korespondovalo vlastně s tím, jak se modlil i pán Ježíš. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, nebo ne jak já chci, ale jak ty chceš. Takové odevzdání do boží ruky a to ne jak já chci, jak ty chceš znamenalo pro Ježíše ukřižování. K takovému postoji víry se lidé musí ovšem probolet. To nejde. Jako to se nedá naučit už ani v bezítce, ten příběh se naučit dá, ale pak ta, ty zkoušky života to, to protříbí. Vyznání šadraka, Mešaka a bylo takové. Jenom Boží je moc a nic na tom nemění. Zdáně je omezená moc nad životem a smrti krále na bukazara. Či jakéhokoliv jiného panovníka dodejme. A ani maximálně absolutní trest. A tady můžeme myslet i na naději na zmrtvých stání. Tak to je, to je další část této knihy, a toho příběhu, a potom máme 24. a 28. verš. Tu král nabukazar užasl a chvatně vstál, Otázal se královské rady, což jsme nevohodili do ohně, do ohně tři svázané muže. Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, hle, vidím, čtyři muže jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu. A tak dál. Ten biblický text o, o jejich záchraně je, je prostě mimořádný a možná dvě věci se můžeme z toho naučit pro sebe. První I ve smrti byli ti mládenci svobodní a stali se svobodnými. V hození byli jako spoutaní, v peci jsou svobodní a volní. To je jedna věc. A druhá, ve smrti nejsou sami. Pán Bůh jim poslal svého služebníka Anděla, označeného dokonce jako boží syn, což není ta představa, kterou, když to bylo psáno, tak nemohli být představu samozřejmě novozákonní, ale no tak asi těžko... Asi těžko, protože, protože když pán Žiž chodil po zemi, tak tu představu toho božího syna moc neměli. No. Tady není ta, ten ortel, ta, ten trest smrti nijak zlehčován, ale vlastně chce říci i těm lidem v době makabejského povstání, protože když tohle se tohle se psalo a četlo, tak tak zrovna ti Židé byli v té válce s těmi řeky a a tam byly byly těžké těžké situace smrtelné pro ně. Tak tak ani ve smrti nebudete sami. Jinak řečeno, ten text nám říká, smrt, do které byly vhození, neměla nad nad vyznavači moc. Jistě, že ne pro jejich zvláštní zbužnost, nebo charakter, ale pro boží přítomnost. A to se mi zdá jako pěkné, že že pro boží přítomnost ta smrt je reálná, ale nemá nakonec nad nad nimi moc. A vyšli z ohnivé pece, to tam pak čteme dokonce, že ani nesmrdili od kouře, tak to je takový jako rostomilý rostomilý dodatek, jako by vůbec se jich to nedotklo.